0: Vítám vás pořadu Prostor X, já jsem Oliver Adámek a dnes je mým hostem adiktolog Michal Mijovský. Dobrý den. Dobrý den. Začíná suchý únor, měsíc, kdy hodně lidí zkouší celý měsíc nepít alkohol. Proč bychom měli zkusit měsíc abstinovat?
1: Je to v podstatě chápáno jako taková trochu nacázka, trochu provokace. Ale ty důvody jsou poměrně zřejmé. Alkohol je jeden z největších civilizačních problémů a v podstatě už od dob průmyslové revoluce ta akcelerace tady těch problémů je obrovská. Hmm. A současně ono těch možností, jak vlastně upozornit úplně toho běžného člověka, který v podstatě má daleko do takových kategorií, jako je závislost na alkoholu a podobně, tak vlastně upozornit na to, že alkohol je problém a je riziko. V podstatě i když nejste závislí na něm, to znamená, že jde vlastně o mnohem nižší úrovně spotřeby, než je běžné pro tu úvahu kde lidé končí u nás v těch specializovaných léčebných programech, tak vlastně ono těch cest zase tolik není. To znamená, je dobré, když je to trochu sranda, je dobré, když je to trochu nacázka, a je dobré, když to vlastně umožňuje nějakou formou něco provokativního lidem sdělit, A přimět je k tomu, aby se zkusili zamyslet nad tím, jestli například prostě se nedá o tu jednu, dvě, tři sklenky ubrat a dávat si na některé věci pozor.
0: Jak moc může za ten měsíc ta abstinence pomoct člověku, který pije řekněme tak průměrně, to znamená ne každý den, ale třeba každý týden ano, jednou, dvakrát. Co se může za ten měsíc změnit ze zdravotního hlediska?
1: V podstatě je jasné, že za té měsíce toho moc nezmění, ale to, co se změnit může a to, co si lidé můžou nejenom na sobě všimnout a není to příliš složité a není to ani něco, co by, byla nějaká, co by vyžadovalo nějakou super velikou uh, citlivost, uh, jsou třeba poruchy spánku. To si třeba spousta lidí v tom běžném rytmu a v tom stresu toho, toho denního běhu moc neuvědomují, jak vlastně velký rozdíl je, když jdete spát třeba i střední hladinou jako alkoholu v, v sobě, a jaký je rozdíl mezi spánkem, když jdete spát střízlivý. Hmm. Nebo případně třeba jenom s velmi malým množstvím alkoholu. To je třeba rozdíl, kterého si obvykle lidé všimnou třeba už v řádu jednoho, dvou, tři týdnů. Hmm. A takovýchto drobností tam je víc, ale těch zdravotních je tam logicky samozřejmě o trochu méně a také se předpokládá, ta kampaň je zacílená především na ty běžné lidi, to znamená prostě v té střední úrovni spotřeby. Ale to, co si určitě na té kampani, je takového zajímavého a to, co si myslím, jakože velkým jejím přínosem, je ta sociální stránka. To znamená toho, aby si lidé uvědomili, jak je třeba veliký, ne, my proto máme ten termín peer pressure, ale to znamená prostě lidé, kteří vás obklopují, se kterými se stýkáte, se kterými ten alkohol užíváte, jak vlastně veliký ten tlak může být a jak vlastně je to maskované. To znamená hmm. to, když všichni se chovají očekávatelně, tak vlastně si ničeho nevšimnete. A když hmm. někdo z té skupiny vybočí, tak se teprve něco začne dít. To znamená to narušení té rovnomáhy, toho vyváženého fungování nějakého společenství 4, 5, 8 lidí, kteří se potkávají a dají si svých 3, 4, 5, 7 piv, hmm. tak vlastně to je ten moment, při kterém je možné si uvědomit, jak jsou ty věci skryté a jak jsou ale vlastně výrazné. To znamená, když jeden jediný nabourá ty rituály a jeden jediný vybočí z toho běžného rytmu, tak to je najednou ten moment, kde si lidé můžou všimnout vlastně, jak je ten alkohol všudy přítomný vlastně už jenom na té mentální mapě, už jenom vlastně v v té neviditelné přítomnosti vlastně toho, co to udělá s tím společenstvím, když najednou jeden řekne prostě já dneska nepiju.
0: No no to vypadá, že už to říká každým rokem čím dál více lidí právě v tom únoru. Podle průzkumu agentury Nielsen pro tu kampaň suchý únor až 900 tisíc lidí to letos se chystá zkusit což je už více než desetina dospělé populace. Stává se s abstinence něco jako trend, něco, co vlastně je čím dál běžnější?
1: Asi bych s tím byl opatrný. Asi bych nepoužil slovo trend. Ale je pravda, že to meziroční srovnání pozitivně vyznívá. To množství lidí, kteří se postupně k té kampani za ty roky přidávají, pro mě překvapivě veliké, a současně to, co mi na tom připadá velmi pozitivního a slibného je to věkové složení. To řečení lidové, že starého psa novým kouskem nenaučíš, jako samozřejmě jako na čem si založené je. Takže je jasné, že třeba ta střední a starší generace je podobnými nástroji ovlivnitelná velmi málo a současně jsou to zejména ti mladí lidé, u kterých se teprve vlastně ty základní zvyklosti, ta fixace takovýchto spotřebitelských vzorců zakládá. To znamená, tam dochází vlastně teprve k tomu upevnění a Tam teprve to vlastně dostává takový ten klasický náběh, který je potom typický pro ty komplikace po padesátce a to je ten moment, kdy to taky dává největší logiku. To znamená, nejde jenom o to, že toto je nástroj, způsob, cesta, jak oslovit tu mladší věkovou skupinu. Ale současně je to taky cesta, kde to právě u této skupiny může mít nějaký dlouhodobý efekt, když ti lidé vlastně se nad tím, co dělají a proč to dělají v tom únoru, zamyslí ještě trošičku víc a zdá se, že mnozí to dělají.
0: Hmm. Myslíte tedy, že to má i dlouhodobý
1: efekt? Myslím si, aspoň z těch zpětných vazeb, jako samozřejmě, že nelze uvažovat o majoritě, jsou to spíše ty menší procenta, ale na druhou stranu máme zpětnou vazbu, že skutečně u některých ten náraz, zejména třeba v tom uvědomění si, jak vlastně tak jako skryté a záludné je to sociálně, jak ten tlak toho okolí může být jako veliký, že vlastně skutečně u některých lidí máme tu zpětnou vazbu a nejsou to jednotlivci, jako jo, to zase hmm. jako tak úplně malé počty to nejsou, že skutečně u mnohých to vede k určitému přehodnocení pohledu na alkohol a vlastně na kulturu spojenou s alkoholem. To je ten důležitý moment, jako uvědomit si, že to je vlastně společenský fenomén, hmm. že to je něco, co má přesahy z té roviny té čisté spotřeby nějakého nějakého zboží nebo nějakého výrobku, který prostě jste jenom zvyklí používat, že to je trošku něco víc.
0: Vy občas říkáte, že česká picí kultura nebo alkoholová kultura kombinuje jižní a severní typ pití. Co to přesně znamená?
1: No, v podstatě to znamená, že když to hodně zjednodušíme, jsou to všechno zkratky a, a, a vlastně zjednodušující nějaká schémata. A vlastně to typické, co je pro tu jižní kulturu pití, je, že vlastně pijete v relativně menších množstvích kontinuálně. To znamená, že vlastně to tělo má přitom určitou hladinu alkoholu a vlastně pije se, skoro by se dalo říct, od rána do večera. Je to vlastně takové to typické pro Řecko, Itálii, Portugalsko, Španělsko a podobně. A Současně ale vlastně typické je, že tam často ani příliš nerozeznáte třebaže že tě lidé jsou pod vlivem a vlastně patří jako, je to vlastně skutečně svým způsobem kulturní fenomén ty určité vzorce užívání a zachozené pro určité učitel regiony. Hmm. A ten severský ty je vlastně přesně opačný, to znamená to dané tím nárazovým pitím, to znamená veliké množství v relativně krátkém čase a do vysokého stupně opilosti. No a když to spojíte dohromady, tak vám vlastně vychází relativně velká spotřeba v relativně rozloženém čase, což je poměrně dost typické právě pro to naše regionální rozložení, což ale není moc super, protože ono samozřejmě obojí dvojí má nějaká rizika, jsou rozdílná ta rizika, my je v zásadě kombinujeme dohromady.
0: No podle dat, která uvádí Suchý únor, vlastně 17 až 19 populace je ohroženo závislostí na alkoholu. Jak se přesně definuje, kdo je vlastně tou závislostí ohrožen a jak to třeba člověk může sám na sobě poznat?
1: Ano. V podstatě to ohrožení je víceméně definováno kategorii rizikového pití. To znamená, je to moment, kdy u toho daného člověka, kdyby ho posuzoval lékař v našem oboru, tak by v podstatě u většiny z nich nekonstatoval, nediagnostikoval závislost na alkoholu, ale v podstatě současně je to spotřeba alkoholu, to znamená to množství toho etanolu, který ten člověk spotřebovává, je takové, že v podstatě už je spojeno s poměrně vysokými riziky při dlouhodobém užívání somatických komplikací, to znamená, vlastně, ať už jsou to například, to o čem se v minulosti mluvilo, docela málo, dnes už na to média respondují výrazně více, jako jsou třeba onkologická onemocnění spojená s užíváním alkoholu. Případně třeba málo kdo si uvědomuje, jak vysoké procento třeba diabetiku vlastně přispělo k tomu, že se u nich diabetes druhého typu objevil. A v podstatě třeba ta procenta u některých těch onemocnění jsou obrovská. Znamená, například zrovna, když už jsem vzpomněl ten diabetes druhého typu, tak se bavíme hmm. o každém čtvrtém pacientovi. Zná 25% v podstatě lidí, kteří mají diabetes druhého typu, ale či se s tím, což není například ani nějak příjemná, ani nějak laciná diagnoza. To je vlastně hmm. něco, co vám změní zásadním způsobem života stojí to dost peněz a omezuje vás to docela výrazně, nejenom vás osobně rodinu. Hmm. Tak to je vlastně 25% podíl, který 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 jistě uznáte, že není vlastně něco, co by se dalo jenom takhle mávnout rukou a říct prostě, to nemá smysl řešit.
0: No a jak člověk může sám u sebe poznat, že to pití je rizikové, ať už v tom smyslu, že hrozí závislost nebo nějaké jiné zdravotní komplikace?
1: V podstatě asi je tam takový, řekněme, taková dvojí perspektiva. Ta jedna perspektiva je daná samotným množstvím toho etanolu. To znamená, dnes díky výzkumu v oblasti veřejného zdraví jsme schopni spojovat, atribučně vlastně, to znamená, jste schopni dopočítat příčiny určitých onemocnění a to dopočítání je dnes poměrně velmi přesné. To znamená, že víme, jaký je procentuální podíl různých faktorů u podílejících se na vývoji různých onemocnění, dokonce i u nemocnění, která jsou multifaktoriální. To znamená, že to není A znamená B, ale máte třeba 4, 5, 8 různých rizikových faktorů, které se různou měrou v tom součtu podílejí na tom, že se u vás v nějakém věku objeví určité onemocnění. Tak například dopočítání tady těchto věcí je dnes poměrně velmi přesné, a tím, jak se zlepšují tyhle ty nástroje díky zdravotním registrům a podobným věcem, vlastně umožňuje, že dneska u velké spousty těch klasických velkých onemocnění dokážeme vlastně pospojovat, jak pravděpodobně se na tom určitá hladina spotřeby alkoholu podílela. Tak to je ten jeden pohled, který je vlastně daný prostou tabulkou a prostým dopočítáním vlastně toho, kolik etanolu potřebujete požívat po jak dlouhou dobu, abyste nějak zvýšil pravděpodobnost výskytu nějakého onemocnění. No a ten druhý je vlastně poměrně nulchy v momentě, kdy to začne negativně ovlivňovat váš život. V momentě, kdy přijdete o řidičák, v momentě, kdy vám vaše partnerka řekne, víš co, z balci kufra vypadní, protože tohle už se nedá vydržet. To jsou vlastně takové ty momenty, kde prostě vaše užívání alkoholu vám způsobí nějakou komplikaci. Ze začátku si toho lidé moc nevšímají a je samozřejmě taková ta klasická bagatelizace, všechno je v pohodě a všechno mám pod kontrolou. No a vlastně v momentě, kdy už jako vám... Máte problém, abyste se potkal se svými dětmi, protože jste od nich odstřižen, nebo protože vás vyhodí za zaměstnání, tak to jsou potom ty dohry, kdy už samozřejmě, jako sice to ještě stále mají někteří pod kontrolou v té chvíli, hmm. ale jak si o tom jsou už přesvědčeni v té chvíli pouze oni.
0: Jak se dá poznat to, že člověk vlastně teprve míří k té závislosti? Existují třeba různé takové testy, kde si člověk vyplní, kolik toho vypije, za jaký čas a podobně. Myslíte, že třeba z toho se to dá odvodit, nebo je to tak moc individuální, že to vlastně nepomáhá?
1: Takhle je to obrovsky individuální, to znamená prostě, abych byl velmi opatrný, jakákoliv schémata zkratka, tak prostě vždycky to má jako svoje velká omezení. Ale existují screeningové nástroje. Ty screening nástroje v našem oboru jsou poměrně velmi jednoruchoučké. Například jeden z u alkoholu jeden z těch nejjednodušších je třeba audit na kterém je postaveno velké množství takových těch internetových self-posuzování, to znamená, kde si prostě naklikáte ty čtyři základní položky, je tam vlastně jenom několik málo škál. V podstatě to trvá u rychlých lidí několik desítek sekund. Když to pomali vyplňujete, tak vám to zabere maximálně několik minut a velmi rychle vám to vyhodí výsledek a musím říct, že vlastně poměrně překvapivě na tu jednoduchost tady těchhle těch nástrojů ten výsledek není špatný. To znamená, je to relativně dobrá zpětná vazba, ale je to na zamišlení jako minimálně a současně vzhledem k tomu, jak je to vlastně rychlé a jednoduché, tak na tom je postaveno i celá, nebo postavená celá vlna dnes snahy spojit to s některými odbornostmi ve zdravotnictví, v, sociální, v sociálních službách a ve školství. To znamená, aby odborníci, kteří pracují, a teď je jedno, jestli je to učitel ve škole nebo sociální pracovník v nějaké sociální službě, anebo prakticky lékař, nebo dětský, praktický lékař, aby v podstatě to bylo něco, co je naprosto standardní součást toho posouzení, protože si musíme uvědomit, to číslo, co jste zmínil, není přemrštěné, to je realita. Takže se bavíme o obrovské množství lidí v populaci, i v té naší desetimilionové malinké zemičce je to vlastně velké číslo a tím pádem pravděpodobnost, že se tito lidé v těch různých profesích setkají s tím problémem je velmi vysoká. No, například ve zdravotnictví je to poměrně velmi jednoduché, minimálně v tom, jak je to legislativně nastaveno, kdy například každý zdravotník již dnes má zákonnou povinnost takovýto údaj zjistit a v případě, že ten pacient na tyto jednoduché otázky responduje pozitivně, to znamená vlastně spadne do té kategorie pozor, pozor, tak vlastně ten lékař, zdravotní sestra, kterýkoliv zdravotnický personál by měl být schopný zareagovat a odeslat ho do specializované služby. To je dneska například zákonná povinnost všech zdravotníků. Druhá rovina je, že tento zákon nemá žádný prováděcí předpis, příliš dobře není definován a současně ji nikdo ani nevymáhá. To znamená, nikdo ani pozitivně nemotivuje zdravotníky, aby takovouto intervenci prováděli. Přestože to je nesmírně rychlé, velmi jednoduché a velmi efektivní.
0: Ono pořád i mnoho lékařů, třeba i veřejně říká, že existuje nějaká ta zdravá dávka alkoholu nebo bezpečná dávka alkoholu, to jsou asi ještě dva odlišné pojmy. Mluví se často třeba o té skleničce piva denně, skleničce vína denně a podobně. Jak se díváte právě na tyhle ty dva pojmy, zdravá dávka a bezpečná dávka?
1: Já si myslím, že jako velmi důležitá určitá míra jako uměřenosti v tom, že jistě není nutné na to reagovat Bůh jak emotivně a říkat prostě to je strašné takhle a to, to, to se nesmí a, a být nějak jako v tomhletom smyslu nějak si pruderní. Na druhou stranu, ale z toho úplně moc radost nemám, protože žádná evidence zatím nestojí. To to jsou takové reminiscence na 70. a 80. léta, takový wishful thinking, protože všechny ty studie, které zatím stály a všechny ty takzvané francouzské paradoxy a tady tyhle povídačky, protože jsou to v podstatě povídačky, za sebou žádnou silnou evidenci nemají, respektive je to v podstatě vycucané z prstu. To podstatné, co na tom je, množství alkoholů, které může mít pozitivní efekt v somatické úrovni se v podstatě jednak se nedá univerzalizovat, to znamená, není to něco, co platí pro všechny, a současně to množství se pohuje v řádech gramů, nižších řádech gramů. To znamená, že to je méně než například dětská vína, jako, jo, prostě v podstatě méně. A to je jedna rovina. A druhá rovina je, že vlastně ten pozitivní efekt je spojený jenom s určitými skupinami. Například ten efekt byl nejvýraznější například u skupiny 40+, plus, muži po prvním infarktu myokardu. To je ale velmi úzká cílová skupina. A současně, a říkáte to do populace, kde ta spotřeba je velmi vysoká, říkáte to do populace, kdy kolik lidí by si odměřilo těch několik, desítek mililitrů vína, (laughs) aby vlastně byly u té hranice toho efektu, kde to nějakou logiku ještě může mít. A teď ten moment, problém je v tom, že tím vlastně vytváříte argument, podpůrný argument, proč pít víc. A problém je v tom, že se vlastně obhajuje pití, které je na úrovni, kdy už máte velmi silné vazby, první, objevující se velmi silné vazby k některým typům somatických onemocnění v pozdějším věku. Jinými slovy, pokud se bavíme o té takzvané evidenci, to znamená prostě, že zatím stojí nějaká věda a máte na to nějaké důkazy, tak se vlastně bavíme o něčem, co je absolutně odborně neobhajitelné. Bavíme se o něčem, co skutečně patří do těch 70. a 80. let, většinou do poměrně velmi pochybných časopisů a bavíme se například také o studiích, které byly sponzorovány To znamená prostě šli do toho prostředky třeba alkoholového průmyslu. A není nějakým dnes už bohužel ani tajemstvím, že v podstatě velká část i třeba kolegů z různých oborů, v minulosti se prostě jednoduše nechávala uplácet a korumpovat a měly placené různé cesty na různé kongresy, případně měly nestandardně vysoké příjmy prostě za výzkumnou činnost, které nemůžete získat, když máte prostředky z běžných agentů a podobně. To znamená, to jsou takové ty povyplavávající kauzy, které vlastně zpětně se ukazují být, že za mnohými těmi studiemi stály. A myslím si, že to je opravdu jako poměrně bolavé téma. Ono velmi podobným procesem si například prošel výzkum, užívání nikotinu. Najdete z 60. let články, které obhajovaly kouření na palubách letadel a koukáte na ta jména a koukáte na ty později vyplavené kauzy, které s tím jsou spojené. Je to něco, na co nejsme moc pišní a je to něco, na co jsme jako my oborově poměrně velmi citliví. Je to třeba jeden z důvodů, proč v našem oboru se vytvořily mnohem silnější etické požadavky, to znamená mnohem vyšší normy, přísnější normy na posuzování publikovaných prací, právě protože se ukázalo, že tam lítá prostě strašná spousta peněz. Ostatní jsou zvyklí třeba na farmaagentury, to znamená prostě na farmakologický průmysl, farmaceutický průmysl a lékové agentury. A podobně. My v tom máme ještě navíc, kromě toho, právě ten moment, kdy do toho vstupuje samotný hmm. průmysl.
0: Hmm. Jak je tedy možné, že vlastně pořád často tyto věci zaznívají? Um... Je to tím, že zkrátka, přestože ty studie, jak říkáte, jsou překonané nebo vyvrácené, tak prostě pořád se někde objevují, pořád je občas někdo (laughs) čte. To je poměrně jednoduché. Vlastně víte co, že já já třeba když jsem si hledal před rozhovorem bezpečná dávka alkoholu, tak těch článků, kde někdo tvrdil, že taková dávka existuje nebo že i zdravá dávka alkoholu existuje, tak těch máte třeba za posledních pár let možná desítky?
1: Podívejte, ono to má, má to spoustu rovin, dvě základní, na které to můžeme zjednodušit. Lékaři a odborníci, kteří se tím v nějaké chvíli toho tématu dotknou z jiných oborů, jsou taky jenom lidé a mají nějaké své osobní postoje, názory a ty se samozřejmě promítají do toho, to znamená, že ono je to s tou evidencí někdy takové trošku naštíru. Druhá věc je, že posuzovat něco z pohledu jednoho oboru ještě neznamená, že v jiném oboru je to taky tak. Jinými slovy, to, co by například mohl říct kardiolog, rozhodně nemůže říct hepatolog. To znamená, to jsou najednou momenty, kdy... Já myslím, že toto je to kouzlo adjektologie, její smysl a ta přidaná hodnota. To znamená, my jsme hodně mezioborový, respektive náš obor je mezioborový z povahy věci. Jinými slovy, náš úkol je upozorňovat na tyhle věci a říct jako, přátelé, to, že vy se můžete na tu dávku podívat jako kardiologové takhle, ještě neznamená, že to tež říkají čísla právě třeba u hepatologů, protože například i játra prostě při dlouhodobém užívání, to je něco, kde, to, kde ty problémy jsou indikovatelné poměrně velmi rychle na těch číslech. A současně je jasné, že například běžný kardiolog asi neleží třeba ve veřejnozdravotních jako studiích, registrech a podobně. A třeba práce, které třeba profesor Štekel, to jsou prostě neuvěřitelné obrovské kohortové studie, kde se skutečně ty atribuce dopočítávají jako do neuvěřitelné míry přesnosti. A když se pak vlastně na tyhle ty, právě díky třeba těm zdravotním registrům, to je velký šlágre jako posledních dvou dekád, tak když se vlastně na ta čísla díváte, tak je jasné, že Výsledek je takovýhle, ale než to provzlíná i tou odbornou veřejnosti, zvlášť když je vám 50 a víc, tak je jasné, že třeba vy nesledujete z jiného oboru nějak úzkostlivě, co se tam zpublikuje, a prostě jednoduše jako jedete z toho, co bylo před 10-20 lety a současně si ještě navíc na to díváte tím oborovým pohledem. To znamená, to vaše prisma je vlastně velmi zúžené a zlobit se na ně za to, že nesledují dalších 10 oborů okolo sebe, je problém. To znamená, já myslím, že v tom je potřeba taková určitá míra uměřenosti a trpělivosti jednak s přesvědčováním a dokládáním těch čísel. A současně já mám třeba velmi dobrou zkušenost z minulých let, kdy jsme třeba přes Českou lékařskou společnost udělali oslovení několika klíčových velkých odborných společností a vydali k tomu společné prohlášení a viděl jsem, že třeba ten dopad na těch různých kongresech jako a v té atmosféře, jako v těch debatách, byl, byl poměrně veliký, překvapivě. To znamená, mhm. myslím si, že jako chce to trochu trpělivosti a taky možná i to přinášení těch argumentů do těch diskuzí a zpřístupňování těch dat, protože je jasné, že když sledujete ten svůj obor, tak nemáte kapacitu prostě na to, abyste sledoval, jako říkám, deset dalších.
0: Hmm. Přestože ty kampaně typu Suchý únor a další uh, už tady jsou řadu let uh, a mluví se o rizicích spojených s alkoholem, tak pořád Češi jsou jeden ze tří národů s nejvyšší spotřebou na osobu v Evropě. Uh, řekl byste, že se vlastně Přesto něco mění, nebo je to pořád v rovině spíš nějaké stagnace a vlastně nic moc se na tom českém alkoholismu nezměnilo v posledních letech?
1: Ne, myslím si, že se to mění a že jsou, jsou čísla, ze kterých je zřejmé, že si se děje. A pro mě třeba překvapivý byl průběh covidu a vůbec výsledky a dopad covidu na užívání třeba právě alkoholu. A musím říct, že vlastně pro mě osobně je v tom taková určitá pozitivní naděje a a, a jako kdyby rodící se cosi, vy jste proto použil už pro mě to příliš silné slovo trend, ale něco, co tam zaznamenatelné je, že například u těch mladých lidí do 35 let je, je skutečně zaznamenatelné zejména ve větších městech a zejména u té kategorie, řekněme, středně a vyšších příjmů a středního vzdělání a vyššího zmna, Něco, co vlastně v zásadě definuje střední třídu a vyšší střední třídu. Že je vlastně něco, co, kde se něco odehrává v té společnosti. A myslím si, že to je super, že zdá se, že se tam něco nastartovalo. Hmm. A říkám znovu, ten průběh covidu z hlediska spotřeby alkoholu byl v tomhletom i v to postcovidové období zajímavé. A myslím si, že, že je to opět o té trpělivosti. Vezměte si, jak na začátku vypadaly reakce třeba na jakékoliv omezování u tabákových výrobků. To byla velká hysterie a, a, a veliké vlastně i mediální v několika vlnách reagování různých sociálních skupin a samozřejmě, že i ten tabákový průmysl to velmi přiživoval. Myslím si, že toto je velmi podobné, ale tohle je ještě jako Ten alkohol si myslím, že je jako proniklý ještě o trošičku hlouběji než ty tabákové výrobky.
0: Hmm. Uh, no um když jste mluvil o tom covidu, tak právě v té době se mluvilo o tom, že může problémů s alkoholem přibít tím, že lidé budou třeba izolovaní, budou sami doma, tak prostě začnou víc pít. Na druhou stranu ono asi ubilo těch společenských příležitostí zároveň v té době, které pro hodně lidí jsou s alkoholem spojené. Tak jak byste zhodnotil z tohoto pohledu celkově nakonec
1: to covidové období teď zhruba dva roky potom? Jo. Samozřejmě oni ty studie se většinou zaměřují na nějaké dílčí věci, ale když se na to koukne, jako trochu s odstupem a teď už vlastně i ten časový, časový odstup je trochu lepší. A ono vlastně je na tom zajímavé, on ten covid je takový, jako řekněme, on donutil tu společnost k několika skokovým posunům. To znamená, je to takový svého druhu přírodní experiment. Jo? Prostě něco se stalo, je to jak přírodní katastrofa, jako jo? Prostě a ona to vlastně svého druhu katastrofa byla. Tak ten skokový posun, z hlediska našeho oboru způsobil, že to, o čem jsme tak jako předtím jenom opatrně mohli hovořit o nějakýchsi nůžkách, které se rozevírají mezi některýma částmi ve společnosti z hlediska spotřeby, tak najednou vlastně udělalo takový, takové rychlejší otevření. A to otevření spočívá v tom, že v jedné linii jsou rizikové skupiny. Mimochodem to číslo, které jste spojil, znamená těch zhruba řekněme 15 až 20 v populaci, je v, zásadu, v zásadě nějakým způsobem charakterizováno nejenom tou vyšší spotřebou alkoholu, ale až do té úrovně toho rizikového pití, ale současně přítomností více rizikových faktorů. A tam, tam to prostě uhnulo hodně rychle. Jo? To znamená, hmm. tam došlo ke skokovému zhoršení. A pak je tam majorita populace a tam vlastně překvapivě k tomu zhoršení nejenom, že nedošlo, ale došlo hmm. tam i k poměrně významnému zlepšení. Hmm. Můžeme samozřejmě z různých studií koukat a spí- trošku i spekulovat, protože ono to není tak úplně jednoduše interpretovatelné, ta čísla, ale bez pochyby v tom měl svůj podíl třeba ta příležitost. To znamená prostě toho, že byly hospody zavřené, restaurace zavřené a podobně. Na druhou stranu ta příležitost nebo ten klid na to domácí pití a lidé se stejně potkávali a chodili jako si posedět jako a rodiny se potkávali a podobně. Jo? Prostě ono, ono to s tou izolací nebylo tak úplně všechno jednoduché tak, a dodržované. Tak z druhé strany vlastně jsou tady faktory, které stále by jako brzdily, aby to bylo výraznější, Ale ono to poměrně jako výrazné, zaznamenatelné bylo, to znamená, byl tam poměrně významný pozitivní posun v tom, že ta spotřeba se snížila.
0: Tak kdybyste to nakonec sečetl nebo odečetlo od sebe, tyto dva efekty, tak co myslíte, že převážilo? To zlepšení u té většinové střední populace nebo zhoršení u těch lidí s rizikem?
1: Když to sečtete, tak vlastně to byl mírný pozitivní posun, ale on je daný tou majoritou proti té menší skupině těch rizikově konzumujících lidí.
0: A když... Vlastně ono i po tom covidu se pořád říká, že v důsledku třeba války, inflace a těch společenských problémů, které pořád přichází, může právě problémů se závislostmi přibývat. Z vaší praxe potvrzuje se to v těch posledních letech?
1: To se děje a vlastně teď už asi můžeme říct poměrně velmi přesvědčivě, že z hlediska vývoje tady té, 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 té spotřebitelských trajektorii soumluváme, těžko se proto hledají slova, protože vlastně běžně se to v tom slovníku nepoužívá, (laughs) tak je to poměrně jednoznačně možné říci, že kdyby nebyly ty následující pohromy, které se rozjely, tak, tak by ta situace nebyla tak drastická. To znamená, kdyby to byl samotný čistý COVID a mohli jsme vlastně po COVIDu začít v té společnosti dávat věci do pořádku, tak by to nebylo tak devastující, jako ten problém, kdy se přidali efekty, které skutečně dostávají velkou část populace na hranu nebo za hranu. A to se projevuje současně v tom, co jste naznačil, že ano, sociální problémy, nejistota, vysoká míra stresu a nejistoty zvyšují spotřebu alkoholu, anxiolitik a a, a dalších látek. Prostě lidé se snaží na to nějakým způsobem si pomoci a reagovat a, a občas hledají takovéto nástroje. Takže ano, je to poměrně velmi výrazné a ať už je to válečný konflikt na Ukrajině, ať už je to vlastně poměrně u nás Velmi razantní míra inflace, která teď už je zřejmé, že vlastně je obtížně srovnatelná s jinými zeměmi. A pro zejména nízkopříjmové skupiny lidí je to obrovský problém. A když to vlastně sečtete s tím, co dělá naše ekonomika, a to zase, my to, my to nemůžeme teď svést na COVID, jako jo, protože to, co se děje v ekonomice, člověk nemusí být žádný velký ekonom, aby porozuměl tomu, že to nemůžete svést celé na COVID, že to je prostě důsledek minimálně dvou dekád procesu prostě, který je velmi složitý a který vlastně už existoval před covidem a ten covid to jenom vlastně urychlil. A to je něco, kde pro ty lidi to začíná být opravdu pro spoustu lidí velký problém. Je to 14 dní na zpátek, kdy prosáklo vlastně několik článků týkajících se, jak vysoké procento lidí bude mít problém se splácením hypoték a letošní rok vlastně končí fixace obrovského množství lidí. To je najednou fenomen, který zasáhne obrovské množství rodin. A je jasné, že když vezmete ten řez populace, vezmete ty nižší příjmové skupiny, tak to je najednou něco, co pravděpodobně obrovské množství lidí dostane do ne nekomfortní, ale ohrožující, sociálně ohrožující situace. No, a jakmile nastává pro vysoký počet lidí sociálně ohrožující situace, tak to logicky i hned vede vlastně a je to pozorovatelný efekt k vyšší spotřeby alkoholu, tlumivých léků a podobně.
0: Hmm. Existují různé výpočty toho, kolik nadměrná spotřeba alkoholu ročně stojí český stát nebo státní rozpočet. Já jsem třeba našel čísla agentury PAK Research Daniela Prokopa, který říká, že to je zhruba 50 miliard korun ročně. Jsou i jiná čísla, uvádí se i více, i trochu méně. Co všechno vlastně do těch
1: nákladů musíme počítat? To je, děkuju. To je velmi dobrá nahrávka. Je to velmi složité téma a nemůžete se na to dívat prismatem jako čistě zdravotních nákladů a toho, že někdo se jde léčit a podobně. To je vlastně... Velmi složitá metodologie stojící za těmito studiemi, kdy vlastně do toho počítáte nejenom zdravotní náklady, to znamená všechno, co to stojí ve zdravotnictví. A musíte si uvědomit, že nejde například my oborově, jsme úplně nejlacinější ze všech nákladů. Jako jo. To znamená, když porovnáte všechno, co stojí alkohol, tak samotná léčba závislosti to je vlastně až tragikomické. Je na konci toho ledovce to nejmenší, co tam vlastně vůbec nějaké náklady reprezentuje. A naopak ty obrovské náklady třeba spojené s těmi velmi drahými diagnózami. Typicky onkologická onemocnění, typicky ten zmíněný diabetes, hepatologické problémy, jako je, to, jsou prostě strašně drahé náklady proti tomu, co stojí léčba závislosti. Hmm. To je ale pořád jenom zdravotnictví. Pak vám do toho vstupují sociální náklady. A najednou zjistíte, že ty sociální náklady jsou obrovské. To znamená například při vývoji té trajektorie, té uživatelské dráhy, v nějaké chvíli ti lidé jsou více nemocní, to znamená, stojí to ty zdravotní, ale když jsou více nemocní, tak také nepracují. znamená, dochází tam k práce z neschopnění. No a to se vlastně s průběhem té kariéry to extenduje, to znamená těch dnů toho práce z neschopnění přibývá, No a máte najednou sociální hálkají, které vyskakují tím, ale pořád jste ještě neskončil. Máte tam například náklady, které jsou spojeny s náklady rodin na to, aby obsluhovali toho člověka, protože on když nepracuje nebo má nějaké problémy, tak vlastně kolem něho ještě poskakuje zbytek té rodiny a stojí to nějaké finance ty rodiny. Tím jste ještě pořád neskončil, protože například když máte nějaké množství nehod, za kterými stojí alkohol, tak Najednou vlastně i všechny ty nehody, ta rozbitá auta, zranění, která jsou tím způsobená a podobně, vám naskakují jako další skupina. A tím jste pořád ještě neskončil. Alkohol je velmi vysoce kriminogenní látka, to znamená její kriminogenní potenciál je vysoký. Typicky je to látka, která je spojena s násilnou trestnou činností. Takže najednou dopočítáváte atribuce, které jsou spojeny s určitým procentem násilných trestných činů, které jsou v důsledku požívání alkoholu a opilosti. A najednou, vlastně, když dopočítáváte vlastně důsledky tady této kriminální činnosti a tresty, které ti lidé následně dostávají, znamená musí si to taky mnozí ocedět v podobě nepodmíněných trestů, tak najednou toto všechno vám tam napadá do toho. A když to všechno vysčítáte, tak vlastně docházíte k takto extrémním číslům, co tu společnost s alkohol užívání alkoholu stojí. No hmm. a proti tomu, vlastně, když porovnáte, co ta společnost vydělává na spotřební daní z alkoholu, tak zjistíte, že zde panuje poměrně jednoznačně neobhajitelná nevyváženost.
0: Hmm. U té daně z alkoholu se uvádí, že by mohla přinášet 14 až 15 miliard korun ročně. Ano. Co se týká těch nákladů, myslíte tedy, že těch 50 miliard je jako zhruba realistický odhad?
1: Přiznám se, nejsem ekonom, takže se hmm. na to dívám jako takový, řekněme, poučený like z pohledu svého oboru. Ale vzhledem k tomu podíleli jsme se, my jsme tady poprvé v České republice podobný typ studie dělali před 20 lety, když Česká republika vlastně přistupovala ke změně legislativy u nelegálních návykových látek. To byla vlastně veliká studie, projekt dopadu, analýzy dopadu do nové drogové legislativy. Takže poprvé jsme tehdy takovouto metodologii zkoušeli a měli jsme tehdy velmi dobrou spolupráci s Kanadou a s Floridskou státní univerzitou v Telehasy. A musím říct, že v podstatě jako je to standardní metodika a víceméně ta čísla, jako mně se ani zpětným pohledem a porovnáváním těch studií nejeví, že by byla tak dramaticky přemrštěná. To jsme pravděpodobně někde v rozmezí těch 40 až 60 miliard se budeme pohybovat. Já vím, že je to strašně hmm. veliký rozptyl, ale hmm. bavíme se o něčem, co se skutečně velmi obtížně dopočítává. A současně si musíme uvědomit, že například Česká republika nebyla v minulosti příliš sofistikovaná, co se týká právě různých typů registrů a dostupnosti některých dat a že se vlastně některé věci museli teprve zavádět do praxe, aby jsme vůbec byli schopni ty jednotlivé zdrojové jako údaje mít k dispozici na tento typ studií.
0: Mm-hmm. Už jsme zmínili tu spotřební daň z alkoholu, která se od nového roku zvýšila. Je to podle vás vlastně dostatečné to zvýšení a jaký vůbec efekt ta dáň podle vás má v tom současném nastavení? Děkuji.
1: Moc dobrá nahrávka, Děkuji za tenhle ten dotaz. Pro mě je to jedna velká frustrace, protože vlastně opakovaně s různými vládami zažíváme, teď je jedno, jestli tam sedí zrovna tehdy paní ministrině Šilerová nebo kdokoliv, vlastně pro mě je to kontinuální frustrace v tom, že... On se nás na to nikdo neptá. To je vlastně něco, co si ty vlády dělají sami. Paradoxně, vy se mě na to ptáte, ta vazba na náš obor je tady jednoznačná. My jsme opakovaně zneužíváni k k takovýmto mediálním vystoupením a komentováním, a já vlastně čím dál tím víc, musím říct, mám vůči tomu jakoby velký problém s tím a velkou frustraci z toho důvodu, že toto je jednostranné opatření, které logicky fungovat moc nemůže z hlediska spotřeby. Jinými slovy, stát se neustále chová jako nepoučený, hodně nepoučený lajk, kdy jenom v důsledku toho, že vidíte ty prachy na konci a ten příjem do státní kasičky, tak v podstatě jedete jednostranně po jedné linii, a to, že tady máte mnohem efektivnější nástroje a nástroje, které musíte s tím stupidním kombinovat, tak prostě to ignorujete. Jinými slovy, to, co funguje z hlediska alkoholové pro, eh, politiky a alkoholového eh, opravdu efektivní regulace toho trhu, tak je vlastně kombinace různých opatření. A to nejdůležitější je ovlivňovat eh, samotné chování spotřebitelů. To znamená, tyto nástroje, jako je například spotřební dáně, patří mezi ty méně efektivní a jistě, že se s tím dá nějak pracovat. Problémy je v tom, že s tím stát kontinuálně nepracuje. To znamená, pouze jednostrané zvyšování spotřební daně a neustála medializace spotřební daně je prostě něco, co, celou, co celé té téma vulgarizuje a poškozuje. Protože vlastně neustále to hlavní, do čeho by ty prostředky měly jít, to znamená do samotné prevence a zejména prevence s cílovými skupinami, kde ta prevence je efektivní a kde má smysl ty prostředky vynakládat, protože tím reálně měníte chování těch spotřebitelů a bavíme se hlavně budoucích spotřebitelů, protože jste schopni ovlivnit zejména děti školou povinné, tak vlastně tam ty peníze nejdou. Stát tam selhává systematicky a dává do toho úplně směšné prostředky, A vedle toho vlastně tlačí na jeden jediný nástroj, izolovaně, ze kterého má ten přímý rychlý příjem, který je ovšem zcela zanedbatelný proti tomu, co ztrácí právě díky tomu, že nemáme dobrou kvalitní prevenci v České republice ve školách se skupinami, které jsme schopni efektivně ovlivnit nástroji, které máme k dispozici.
0: Tak doufám, že se to změní. Děkuji vám za rozhovor.
1: Já děkuji za pozvání.